0: A čem bude nový televizní seriál Boží mlíny v režii Jana Hřebejka, která se převádí divadlo na virtuální realitu? A jaký směr nabrala indie popová kapela London Grammar na Novém Albu? Tentokrát nevynecháme ani virtuální prohlídku undergroundové výstavy v hompolecké osmičce, hororovou literární soutěž nebo zprávu pro fanoušky legendární hry o trůny. Kristýna Čtvrtlíková vás vítá u poslechu Kult cool Týdne, přehledu kulturních událostí, které byste neměli minout. věda tu o pár miliard. Tak kapse, co? Znám jednoho státního
1: zástupce. Tak Objekt si musí do poslední chvíle myslet, že má všechno pod kontrolou. Chápeš to? Víš, že tohle nesmíme dělat.
0: Na každého jednou dojde, vzkazují tvůrci nové komediální detektivky Boží mlíny, kterou česká televize v premiéře uvede v neděli 11. dubna večer. Antologie šesti kriminálních případů je podle tvůrců jakousi variací na film Podraz s Robertem Redfordem a Paulem Newmanem. Z něho si tvůrci vypůjčili i slavné gesto, kdy se podvodníci sahají ukazováčkem na pravou stranu nosu. Za námětem stojí investigativní novinář Janek Kroupa, který má tento žánr rád a chtěl tentokrát přijít s něčím trochu jiným Protodokous přidal nocnou dávku humoru. Zároveň ale po režisérovi Janu Hřebejkovi požadoval, aby udržel hranice mezi humorem a nechtěnou pitoreskností. Inspirací mu prý byla také díla jeho Babičky, autorky detektivních novel Hany Proškové.
2: Babička ty detektivky měla vždycky vystavěný na dokonalý psychologický kresbě postav. Její schopnost vykreslit lidský chování a z něj vlastně uplést zápletku i její řešení, je něco, co nikdo jiný tady vlastně neumí a já to taky neumím. Kdybych hledal nějakou inspiraci u babičky v, a překlopil to do božích mínů, u božích mínů jsme si dávali záležet na vlastně protihráčích těch našich hlavních hrdinů. Čili jsou tam vždycky vlastně zajímaví zločinci, ten ten antagonista je vždycky charismatický, je něčím pozoruhodný, je to skvělý herec vždycky a hraje tam důležitou roli. Tady od začátku vlastně známe protihráče a je to opravdu taková jako šachová partie mezi těma našima hlavníma hrdinama a tím antagonistou.
0: Říká Janek Kroupa. Jednotlivé příběhy spojuje postava kapitána Fajta v podání Martina Myšičky, který má smysl pro spravedlnost a je v myšlení vždy o krok napřed než padouši. Vystřídá tak na obrazovkách svého kolegu z Davidského divadla, Jaroslava Plesla, který se zločiny Velké Prahy skončil o velikonoční neděli. Prozrazuje, jak moc se podle něj boží mlýny liší od podobné produkce.
1: Není to snaha o nějaký temný thriller, ani o realistické připodobnění toho, jak, jak se to děje ve skutečnosti, byť samozřejmě se to děje teď a tady, je, je to odraženost, odraženost reality, ale je tam pokus o nějakou nadsázku. A myslím si, že ten, ta ústřední myšlenka těch božích mlínů, že když nefunguje úplně tak jako to soudnictví zákon, takže je... Jak si potřeba trošku pomoct těm božím línům, aby ta spadla takhle, že ten gangster nebo ten viník se sám chytí do své pasti, tak to asi by mohlo být přitažlivý.
0: Osobnost z reálného světa zastupuje Matěj Rupert, co by nejmenovaný majitel kasína, který se toužil stát zemědělcem a v seriálu nikoli ve skutečnosti se dal na dráhu zločinu. Muž jen, předlohou pro antagonistu se podle kropy v seriálu dokonce objeví. Diváci také uvidí třeba Elišku Křenkovou v roli televizní reportérky.
2: Stránská je mladá novina ona je teda hodně taková svěhlava, pouští se prostě vlastně bez hlavě, jako bez nějakého rozmyslu, prostě do těch kaus a myslím si, že vlastně minimálně na začátku teda doplatí na tu svoji vlastně neschušenost a nerozvážnost, ale jestli můžu mluvit o nějakém jako oblouku, tak těma a má, myslím si, že se tam hodně zažije a tak trošku jako zmoudří a myslím si, že se s ní stane určitě lepší reportérka. Uvádí
0: Eliška Křenková.
1: Jak se otáčí?
0: Když si asi říkáte, že tady jen tak na úvod melu, že o nic nejde, než se někdo převlékne, že někdo něco nestihá. nebo že jsem dokonce předskokan toho hlavního, hlavního galaprogramu, který teprve přijde, ne, ne, vážení. tohle to všechno se patří, tohle všechno je tak co: součást děje. Divadelní hra jako by stvořena přímo pro jediného diváka. Takový zážitek nově nabízí služba Brailando. Vybraná představení pražských scén si můžete užít ve virtuální realitě a divat se tak na dílo z nezvyklého úhlu, kterým se dostanete až do těsné blízkosti účinkujících na jevišti. Nejde o online přenos, ale o experiment ve zbrusonovém hávu. Technologové z Brains Studios společně s režisérem dané představení v jeho tradiční podobě rozeberou, zkrátí na zhruba hodinovou stopáž se třemi úseky a znovu jej sestaví. Mění se perspektiva diváka i herců, kteří se pohybují okolo 360-stupňové kamery. Všechny monology a pohledy neobvykle směřují na publikum. Svých rolí se tak zhostí v odlišné koncepci na pomezí divadelního a filmového média.
1: Babičko, my neumíme sedět na té lopatě. Co to máte za tatínka? Jste vůbec pohádky? Mocné?
0: Aktuálně se lze téměř fyzicky prožít inscenaci Hamleti z repertoáru divadla na zábradlí a také perníkovou chaloupkou, kterou uvádí divadlo Minor. Postupně přibyde společenství vlastníků od souboru Vostopět, elefantazie z divadla ABC nebo hra Pustíte denu k maturitě z divadla pod Palmovkou. Celé to funguje tak, že si zájemce vybere představení a objedná se k němu VR brýle, mu jsou v podvečer doručeny. Pak zhlédne inscenace a druhý den dopoledne si kurýr odveze brýle zpět. Vyzkoušet si Brejlando zatím můžou jen pražané. Tvůrci ale plánují rozšířit distribuci i do dalších měst. Změnout woman anglického indie popového tria London Grammar Hannah Reed přebírá schystaným album o těže svého osudu. Disku Californian Soil neboli kalifornská zem vydává kapela v pátek 9. dubna po čtyřleté odmlce od poslední nahrávky True is a beautiful thing. Z celkových 12 skladeb jsou k poslechu už čtyři z nich. Ve vodím single Baby It's You vydaný loni v srpnu. See them everywhere In my veins like lightning, I don't need Podle zpěvačky i zbylých dvou členů, kytaristy Dená Rotmana a klávesisty a pubeníka Dota Majera s novou nahrávkou obrací formace Směr. Haně Reed, která v minulosti čelela v hudebním průmyslu podle vlastních slov misogyny, při kolegové pomohli najít sílu přenést se přes negativní zkušenosti a odstartovat novou etapu. Nenávist k ženám je primitivní, proto je tak těžké s ní něco udělat. Zároveň je ale hrozivá. Nutí vás potlačovat feminitu a zranitelnost, kterou přitom sobě máme všichni, nechala se zpěvačka slyšet pro magazín NM. Nahrávka je právě o získání kontroly nad životem. Představujete si, jak bude úspěch úžasný. Pak se na něj díváte zevnitř a říkáte si, proč ho nemůžete ovládat? A zda vůbec souvisí s tím, že jste žena. K poslechu je nyní už i píseň How Does It Feel, Lose Your Head a song z názvu Alba Californian Soil. Ze snulá vůdčí osobnost československého undergroundu Ivan Martiny Rose se aktuální přehlídkou v zóně pro umění osmička pomyslně vrací do rodného Humpolce. Jeho umělecky široce rozkročené příbuzenstvo zahrnující manželku jeho bratrance, malířku Ludmilu Padrtovou nebo třeba švagra fotografa Jana Ságla představuje výstava Nejedná rodina. 40 maleb či grafik i dva fotografické cykly od sedmi autorů, ale také množství poezie samizdatů nebo kompletní vydání časopisu Výtvarná práce, rámuje časové období od poloviny 50. do konce 70. let. Právě tehdy se rodiny Jirousových, Padrtových a Ságlových nejintenzivněji setkávaly a tvořily. Architekturu výstavy má na svědomí místní studio ale alias sesterské duo Monika Cihlářová a Iveta Čermáková. Pro zasazení exponátů zvolili šedomodrý odstín, symbolizující 8,5 leté vězení Rouse, ale také naději, která pro zapovězeného básníka a spolupracovníka Plastic People of the Universe přišla po sametové revoluci. Zda bude možné přehlídku zhlédnout do posledního termínu 25. dubna, je zatím nejisté. Prohlédnout si ale rozhodně můžete před nedělním obědem 11. dubna, a to během online streamu na facebookové stránce Osmičky. Na nečekaná propojení jednotlivých členů rodiny na výstavě jsme se zeptali ředitelky Humpolecké zóny pro umění Osmička Martiny Hončíkové.
2: Výstava je rozdělená vlastně do řekněme, určitých sekcí, které mapují buď to osudy nebo řekněme nějaké trosky rodinné vztahy, nebo místa, protože vlastně ty členové té rodiny nebyly propojeni pouze příbuzenskými nebo přátelskými, partnerskými vztahy, ale i jako velmi důležitými místy, která je inspirovala, kde se scházeli, kde, kde tvořili. Kromě těch míst potom tady samozřejmě, což se zejména u, u Ivana Martina Jirou se samozřejmě nabízí, pak máme vlastně i sekci jednu, která se věnuje jaksi hudebnímu zpříznění vlastně jednotlivých nebo některých členů neuvěřitelně rozsáhlé směsice zajímavých lidí. Těch míst tady na vysoké a nejenom na Vysočině, musím říct, bylo opravdu mnoho. Za zmínku stojí třeba Stará říše nebo nedaleký Bransoudov. Ten bohužel dnes neexistuje, ale je to velmi zajímavé a důležité místo z legiska vůbec české kultury, protože tam býval datek, kam právě Ivan Martiný Rous jezdil a tam vznikl samý z dat, protože Ivan a další vlastně tam začali přepisovat díla vlastně krásné literatury, která nebyla tehdy v Československu v rovně k dispozici. Potom máme tady ve výstavě velmi hezky zpracovaný Jiřího a Ludmily Patrtových, který byl v Praze. A bylo to takové vlastně srdce tehdejší výtvarné literární literární Tam u nich se sázely velmi zajímavá jména. A my máme ve výstavě symbolicky jako takovou jako architektonickou čertu, řekněme, toho bytu pod zvonaškou. Máme tady vlastně i díla, která měl Jiří Patrta právě v té své slavné pracovně. Tak nám tady vysíl kubíčkův obraz a preliev Huga de Martinyho. A dokáže vůbec vybrat jedno signifikantní dílo? Já sama za sebe musím říct, že pro mě je asi také největším objevem Ludmila Patrtová. Máme tady řadu jejích děl. Takhle reprezentativní vzorek nebo ukázku jejího díla si myslím, že ten ne vždy podaří dát dohromady. Věřím, že jí bude věnovaná větší pozornost v budoucnosti. Uvádí Martina Hončíková.
0: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou už si ty. Známý biblický žalm si přisvojila literární soutěž "Rokle šeré smrti, která se zaměřuje na původní českou hororovou povídku. Jak dopadly výsledky ročníku 2020, který nese téma život po životě? To se dozvíte na streamovaném vyhlášení vítězů na platformě Zoom, a to ve čtvrtek 8. dubna od 17 hodin. Vysílat jej bude Městská knihovna v Praze. Nové naděje domácí fantastiky představují organizátoři v rámci dvou kategorií, které prezentují jak nezlatilé autory, tak i literární tvůrce starší 18 let. Diváci se potkají také s soutěže, se kterými se literáti popovídají o psaní. V neposlední řadě virtuální akce nabídne doprovodný program v podobě dvou odborných přednášek s tematikou strachu. Mučení a útrapy vojáků za 30 leté války nebo dobové morové epidemie přiblíží historička Klára Andresová, která cílí zejména na mladší účastníky. Pro starší je určena přednáška publicisty Borise Hockera, jehož velkou vášní jsou právě horory. A tak se s diváky podělí o své postřehy o tom, co ho v knihách opravdu vyděsí nebo co naopak nefunguje. Na příkladech z domácí a zahraniční literatury ukáže díla s nejstrašidelnější atmosférou. Jaká témata loni v soutěži převažovala, jsme se zeptali organizátora ze spolku. Pra- jak by Night Michala Hlavatého.
1: Většinou se jednalo právě o tématiku posmrtného života. Spoustu autorů se s ní nějakým třeba specifickým způsobem, ať už jde o styk s pros posmrtným životem, nebo styk s něčím, co jakoby má podle autora teda přijít jako po smrti, jako takové. Ale někteří autoři téma pojali jinak, že vlastně tam mělo být třeba velká životní změna. Vlastně život po životě v tom, že jak došla třeba lidská civilizace nějakého velkého zvratu, a musí najít nový život. Po případě něco jako rodinnou tradici, kdy jde vlastně více o ne jako posmrtný život, ale řekněme nějakou rodovou zátěž nebo karmickou záležitost, která se ale spíše nese napříč rody a jednotlivými generacemi.
0: Michal Hlavatý také poorhalil, jak se lišila témata mezi nedospělými a zletilými účastníky soutěže.
1: Mladší uh, autoři mají právě tendenci právě to, co je v něm Tam je právě obvyklejší to té, má toho duchařského, typu ty starší autoři si právě s tím tématem třeba více vyhrají, hledají tam nějak něco neotřelejšího. A kolik autorů z obou
0: kategorií porota letos ocení? S
1: obou kategorií ocenujeme vždycky v pozovkách pouze první tři místa. Kategorii ale dospělí tam dochází ke zdvojenému třetí, třetí, třetímu místu, třetí až čtvrté místo, takže tam budou řekněme, cenou ocenění čtyři autoři. Kategorii pod 18 let, tak tam budou ocenění tři autoři
0: Říká Michal Hlavatý. na závěr pro vás máme zajímavost. Teď by měli zbystřit zejména fanoušci dnes už kultovního seriálu podle předlohy George R.R. Martina, který se od své premiéry před deseti lety stal jedním z nejsledovanějších počinů televize HBO. Hra o trůny se totiž už v roce 2023 dočká divadelní adaptace, kterou se chystá uvést Broadway, West End i australská jiviště. Na prknech světoznámých sálů by se podle informací stanice CNN mohli objevit ústřední herci Sean Bean a Nikolaj představí. Neda Stárka a Jamieho Lannistra. se prý bude zahrnovat řadu ikonických postav z originálu. A to je z nového cool týdne vše. Od mikrofonu se loučí Kristýna Čtvrtlíková a příští pondělí zase naslyšenou.